0: Boa, tarde, boa
1: noite no café com o evangelho mundial você é conectado
2: com Jesus bom dia, boa tarde boa noite.
3: bom dia boa tarde boa noite
2: bom dia boa tarde boa noite bom dia com alegria bom dia boa tarde boa noite siga o café com o evangelho mundial
4: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
2: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Na Senda de Todos, Pois aos que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 12. Quanto mais tiveres, posse sem utilidade, título sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito menos livre te reconhecerás para ser feliz. De certo que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida. É razoável por suas reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e do progresso comunitários. Que te exornes com lauréis terrenos, entretanto mobilizando-os em auxílio dos semelhantes que tinha em e escultura, todavia, utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo, que dispõe-as de autoridade, contudo manejando-a na administração da bondade e da justiça, que conserve pertences diversos para conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda e que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras da beneficência e da educação. Quanto mais retivermos do que somos e temos, em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos, em apoios, apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e esparzir a luz que entretece o reino de Deus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café, o um Evangelho Mundial, hoje dia 25 de janeiro de 2000, e 24. Eu acho que foi dia 23 ou dia 22. Foi 23. Então, estamos atrasados, mas atrasados. 22, né?
3: Na verdade, fizeram uma troca dos zélios aí, Luiz. Ah, então é a série. Parabéns em dezembro.
1: Eu falei assim: ou eu estou com problema de memória. Ainda bem que você corrigiu, meu amigo. A série espalhou para todo mundo, Hélio. Graças à série de Melo, você agora faz aniversário duas vezes por ano. Eu falei, mas eu sei que eu tenho para ver o Hélio, faz pouco tempo. Eu pensei, não, porque é o tempo passa rápido
3: demais e eu nem senti. Eu fiquei feliz, o som de parabéns chegando para mim, está ótimo. Graças a Deus. <risos> Então, obrigado
1: por me poupar e Obrigado, Silvio Por me poupar e passar mais uma vergonha <risos> Bom, pessoal Então, hoje, dia 25 de janeiro De 2024 Esse café que não tem rotina Diretamente de seropética Cine Ela é a vida da cidade da Mangobá eu consegui uma Mangobá Eu, quando fui futebol a Mangobá, Silvio eu fiz uma prece, assim, falei, nossa, Jailsa, você é muito boba, Luísio. Jailza, você gosta de Mangubá? Já respondeu, não gosto, eu li seus pensamentos. Deixa só para mim. Ai, que delícia. Ainda tem mais duas ainda, eu ganhei três. Tem duas ainda para eu chupar, com muita calma. E vocês do Café com o Evangelho Mundial, quando eu estiver chupando a Mangubá, eu vou dizer, essa vibração vai para o pessoal do Café com Evangelho. E eu tenho ficar em melas
2: Hoje é dia de cinema! Sim, é, mesmo, oh! é mesmo, Silvia!
1: Caramba, quase que esqueço. Olha, eu remanejei minha agenda aqui e vou pegar a primeira sessão às 16 horas lá no Cine Vila Velha. Estarei lá para assistir nosso lá, Nosso lar, volumidor, na verdade, os mensageiros. Vai tirar uma maravilha. Vou tirar um monte de selva, um monte de foto, e amanhã o Café o Evangelho vai estar aqui, ó. Todo mundo no cinema, se você ainda não agendou seu ingresso, agenda, mas tenta assistir essa semana ainda, hoje, amanhã, sábado, que é para a gente fazer um movimento aí para estimular o nosso Lá 3,
3: quem sabe, né? Os missionários da luz, então vamos lá. Luiz, tem duas sessões no cinema em Guarapari, às 16h40, 19h, tá? Caramba, é que moro luta.
1: Você que me dá notícia, eu ia lá pra Vila Verde. Ah, quem tem amigo não morre pagão. Olha só a Silvia, ele me economizou uma viagem. E com essa chuva danada eu ia encarar a chuva, que eu sou fiel ao espiritismo. Ai, que maravilha! Vamos fazer uma caravana na, uma, na, na Casa Espírita, depois fazer um debate. Vou conversar com o pessoal do cinema, fazer um debate depois, né? Depois da sessão. Pega a última, né? Que aí não tem problema. Gente, que maravilha! Nosso lá, hein? Não deixe de assistir o Nosso Lá. E, falando em Nosso Lá, nós vamos assistir hoje o nosso querido Delano Carneiro, o nosso médico amigo, que está lá em Macaé, na casa do doutor Mateus, filho dele, que eu vi crescer, meu Deus, eu estou ficando velho. Hein? Eu vi o Mateus crescer, ô, Mogas. Ele é mais ou menos a idade dos meus filhos mais velhos. Então, ele, a Ana Lúcia, a Ana Lúcia é a esposa do Delano. Um beijo para Ana Lúcia. Delano, querido amigo, são 8 horas e 10 minutos, você tem até oito e trinta, ou antes, caso você nos convoque. E prepara aí, né, seu, que vem
5: conteúdo, porque o homem é profundo, não é? Estás mesmo a ficar velha, Luísio.
6: E, sobretudo, é nos reencontrarmos no Café com o Evangelho, trazendo um tema de tamanha relevância, uma grande lição que o mestre nos dá, nos convidando ao aprimoramento, mas não apenas ao aprimoramento individual, sobretudo que nós tenhamos o cuidado de deslocá-lo em favor do nosso próximo. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, nós possamos, eu vou utilizar a palavra que está no texto, esparzir a luz que entretece o reino de Deus. Então, como eu estou vivendo esse momento muito especial né, de recuperação, pós-cirúrgica, uma evolução muito satisfatória, a nossa gratidão é exatamente mostrar né, esse momento de alegria e, e também, sobretudo, é através desta obra que nós trouxemos é, lá do livro no nosso congresso Medinesp Vitória, que é Coração, Conexão para a Harmonia da Alma, utilizá-lo como um referencial. Porque muitas vezes nós temos a ideia, e aí falando do bem maior que nós temos, que é a saúde, eu gostaria de pedir licença para focar esse tema, nós precisamos entender que hoje a saúde né, ela tem um elemento essencial, de muito conhecido através da ciência, que é a importância da espiritualidade na sua manutenção, na sua preservação e, sobretudo, na prevenção de doenças. Então, nós temos que ter em mente, porque tem estudiosos hoje dedicados ao tema, né? nós temos hoje grandes pensadores, grandes estudiosos, Andrew Newberg, que é um dos maiores neurocientistas que o mundo conhece, ele estuda em profundidade esse tema, teve acesso a 10 mil ressonâncias magnéticas nucleares, nucleares magnéticas é, funcionais e comprovou que, de fato, há um efeito poderoso da oração e da meditação na cura de doenças. Então, como é a nossa área, nós cuidamos disso, é o nosso dia a dia, é a nossa atividade. É importante a gente passar para todos que nos veem, nos ouvem, nos honram com a sua presença, essas informações que nos chegam e que vêm consolidar a nossa fé. Entendeu? Mas tudo isso começa a partir... Da, nossa, da prece, de estarmos com Deus, nos aproximarmos do mestre, através de um contato mais permanente, mais constante, mas enfim, Vé Luiz nos fala em Missionários da Luz que o poder da oração está justamente nos sentimentos que as palavras despertam dentro de nós. A prece é, portanto, não um movimento mecânico de lábios, nenhum um disco de repetição, é vibração, é energia, é poder. E nos convida ainda a refletir sobre a relevância deste, dessa prática diária, permanente, constante, na busca desta sintonia com o Criador. E ele finaliza, imantada de amor, a prece é comunhão entre o Criador e a criatura. Portanto, precisamos desenvolver, precisamos, a cada dia, né, estabelecer esta relação de proximidade, através desse contato, dessa conversa íntima com o nosso mestre, que está sempre ao nosso lado, a nos servir, a nos ajudar. Na é verdade, tudo isso é fundamental. E em mecanismos da mediunidade, André Luiz nos fala ainda sobre a prece, ele diz que a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Tudo isso para mostrar o que está ao nosso alcance realizar. Hoje nós vivemos num mundo onde aquilo que vemos à nossa volta nos encanta a tecnologia, a medicação, os medicamentos que estão à disposição, os inúmeros tratamentos, mas nós estamos falando da essência. Nós estamos voltando aqui ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde Jesus nos assevera, orai ao vosso Pai em silêncio, em secreto, e ele vos ouvirá, obviamente dentro de um critério de mérito, mas é preciso que a gente retome, de fato, esta, 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 esse, essa prática no nosso, no nosso dia a dia. Nós que trabalhamos na área da saúde percebemos o quanto é importante que os nossos pacientes, e nós agora, né, na condição de paciente nesse momento, o quanto isso é fundamental nas nossas existências. Nesta obra, Coração, Conexão para a Harmonia da Alma, nós pensamos uma fala de André Luiz e Oliveira Ramos. Ele nos convida a refletir sobre a vontade. A vontade, somente a vontade, é capaz de sustentar o equilíbrio do espírito. Isso nos fala também, André, nosso inesquecível Leon Denis, no problema do destino e da dor, né? ele fala sobre essa questão da vontade. A importância de nós mobilizarmos em nós forças que estão dentro de nós, né? que são potenciais que trazemos, que podem nos auxiliar efetivamente e que estão ao nosso alcance fazê-lo. E muitas das vezes nós nos buscamos fora de nós esta força, buscamos apenas e tão somente através desse encantamento que estamos vivendo com a, a ciência. Extremamente importante, mas, como eu disse, necessário mesmo é estar com o Criador, é estar em sintonia, buscando os recursos que a ciência nos oferece. André Luiz Oliveira Ramos conclui. Só a vontade é capaz de sustentar sustentar o equilíbrio do Espírito. Sem ela, a corrente mental destrutiva se estabelece e todos os departamentos da mente ficam subjugados às trevas da ignorância. Ele vai concluir. A vontade é um atributo do Espírito que antecede o desejo e o querer, por ser mais profunda do que esses dois. Portanto, é importante que a gente, nós busquemos nos reeducar nesta prática constante, permanente, de interação com o Supremo, de estarmos a cada instante rendendo homenagens, né, pelas graças recebidas, pedindo auxílio em situações de necessidade, mas, sobretudo, antenados, interagindo permanentemente com o mestre, tudo isso buscando levar o conhecimento que dispomos, recursos que nós temos, todo, enfim, todas as graças que recebemos para dividir, como fala aqui a lição, para que possa ser, nós possamos espazir esse bem, nós possamos dividir com os nossos irmãos tudo aquilo que um dia né, Deus nos, concede, nos concedeu como graça de conhecer. É importante lembrar, né, querer que o nosso é, Freud, ele tinha uma frase lapidar e que nunca foi tão viva e tão presente como hoje. Ele dizia: é preciso amar para não adoecer. Quanta profundidade! Quanta sabedoria! O amor tem esta capacidade de romper com as nossas amarras, com os nossos, enfim, com as nossas más, tendências, com os nossos maus pendores, o amor é de essência divina. Portanto, fica essa observação do nosso inesquecível, é, o nosso inesquecível Freud. E tem um grande pensador, médico também, nós devemos muito a ele, que é o Hans Stiles, também austríaco, como ele dizia, a frase que ele trouxe para nós, ela tem grande, mas grande importância nesse momento em que vivemos atualmente, onde há esse, esse diálogo cada vez mais próximo, mais intenso, mais vivo entre a espiritualidade e a saúde. Ele nos dizia, amar ao próximo é o conselho mais sábio, é o conselho médico mais sábio de todos os tempos. Então ele vai aqui trazer, reforçar, né, que a lei, de, a regra de ouro que Jesus nos traz, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, ela precisa ser vivenciada. E a cada instante nós temos que ter esse cuidado, essa atenção muito importante que a gente tenha acesso às pesquisas que hoje o mundo científico nos oferece, de modo a consolidar a nossa fé. Porque nós abraçamos a fé raciocinada. Portanto, o que a ciência faz hoje é tão somente é, jogar luz sobre questões que, para nós, são muito claras. E isso fortalece, naturalmente, a nossa maneira de pensar, de agir, nos convidando a uma maior proximidade com o Supremo, ela é uma grande pesquisadora, Valtorta, e uma pesquisa até recente, em 2016, ela fez um estudo, uma meta-análise, de 16 estudos envolvendo 181 mil pessoas. Olha a abrangência desse estudo. E ela conclui sobre os riscos de infarto agudo do miocárdio, eles aumentam em 29% entre os solitários. E o risco de sofrer AVC aumenta em 32%. Então é preciso que nós estejamos numa relação de cordialidade com o nosso próximo, numa relação de afetuosidade, de compartilhamento. Nós estamos vivendo hoje reféns de, do isolamento social. Isso é absolutamente danoso e preocupante. Há uma diferença nítida entre solidão e solitude. A solidão é algo que nós somos levados a ela. É uma condição atípica, anômala, anormal. É quando eu desejo me isolar por motivos de natureza pessoal. Enfim, quando eu não estou bem... Eu me afasto daqueles com que quem eu convivo. A solitude é o contrário. A solitude é quando eu busco estar comigo e com Deus. Onde eu entro nesta comunhão com o Senhor. Onde eu estou em silêncio comigo para ouvir aquilo que eu preciso, através da intuição suprema. Jesus utilizava a solitude à exaustão. No capítulo 4 de, de, de Mateus, ele vai passar 40 dias no deserto, nesta condição de soletude, ou seja, de aproximação, de intimidade com Deus. Precisamos, então, ter esse momento nas nossas existências de, para termos o quê? Para priorizarmos o bem através das nossas ações, Hoje nós sabemos, e é uma realidade que nós enfrentamos no dia a dia, em face da circunstância que estamos vivenciando, os dados nos assustam. Um terço das mortes ocorridas no mundo decorrem ou de infartos ou de AVC. E o que mais nos preocupa é, sobretudo, que não há uma redução nessa incidência. E nós estamos falando nesta manhã sobre a importância do nosso papel nesta prevenção, nesta manutenção da saúde, que é um dever de cada um de nós. Porque se temos o direito à vida, se temos o direito à saúde, é óbvio que temos também o dever de preservá-la e mantê-la. E é uma fala de Deepak Chopra que eu acho que eu descurei desta frase, dessa fala dele. Ele diz assim, ou você abre o coração ou um cirurgião cardíaco o fará por você. É interessante como nós precisamos nos analisar, como nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, de fato, como nós estamos vivendo, se nós estamos presos a essa materialidade absurda né? que nos tolhe, que nos limita, nesse consumerismo que, infelizmente, nos sufoca, esse mundo muito egoísta, individualista. E ele, então, nos diz... Abra o seu coração. O Chopra é, é um grande é, médico hindu, radicado nos Estados Unidos, com diversas obras publicadas. Eu trago ainda, eu acho oportuno trazer esses grandes autores, porque eles, para nós, constituem uma referência e trazem um alerta. Eles não despertam para a necessidade da nossa mudança interior, da nossa transformação. E aí nós vemos, então, Dior Lisch. Dior Lisch, se nós buscarmos na internet, é um dos maiores cirurgiões cardíacos que o mundo conhece. É um americano, autor de diversas obras, um homem dedicado em profundidade ao estudo da espiritualidade. Ele nos traz uma observação que é muito, absolutamente oportuna é, diz assim, não basta dilatar somente as artérias do coração, através da angioplastia, né, colocação dos estentes, precisamos desobstruir os canais de nossos sentimentos. Ele dá aqui uma fala para nós, é que, muito oportuna. Né? Precisamos, sim, esse cuidado interior. Nós precisamos sim, utilizar todo esse potencial que nós temos através da assistência dos bons amigos espirituais que nos animam, que nos incentivam, que nos intuem. Mas essa mudança depende exclusivamente de nós, não passa por nada além de nós mesmos. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos traz uma situação muito emblemática ele relata a situação de uma senhora que, tendo um, uma, um, um entreveiro com o marido, a situação é que ficou complexa, ganhou uma, 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 uma dimensão maior. E a espiritualidade amiga vai em socorro dela, porque era uma grande trabalhadora da casa espírita, uma mulher muito piedosa, e que estava ali num estado de desequilíbrio com consequências que poderiam ser muito danosas em face desse desajuste emocional. E aí o, o mentor ele nos narra que o seu coração é, começa a ficar é, é, todo ele tomado por uma nuvem que, que impede o seu bom funcionamento. Isso para nós é relevante porque é um exemplo que nós temos né, que ele diz, pousa sobre o coração desta senhora de cerca de 50 anos uma nuvem negra na região cardíaca após uma discussão familiar. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas das vezes uma discussão no um trânsito, são desavenças no trabalho, situações do cotidiano que vão se acumulando, nos levando a um estado de permanente, é estresse permanente, o que é preocupante. No jornal JAMA, é, é um grande, um ilustre pesquisador, li ele nos trouxe uma pesquisa é, que ocorreu durante décadas com um grupo significativo de enfermeiras. E depois de uma observação permanente, através de todos os parâmetros que a pesquisa exige, ele concluiu que as pessoas, aquelas enfermeiras, com maior nível de religiosidade, com maior expressão de espiritualidade, aquelas que tinham maiores compromissos com as atividades espirituais, com suas orações, com a atividade do bem, com o comparecimento regular, as casas, elas reduziram a doença cardíaca em 27%, 27% e 21% reduziu o número de câncer. O que nós estamos observando? É o valor desse reordenamento. É este convite, através dessa, do estudo dessa manhã, na senda de todos, é onde nós buscamos extrair aquilo que temos de mais valioso hoje, né? Que é a comprovação científica desses fatos. E aí, interessante passar pela, aqui nessa obra, tem um capítulo sobre gratidão. E a gente aprende, né? com esses estudiosos, com esses dedicados é, é, pesquisadores, que a gratidão ela tem um papel fundamental na prevenção de doenças. Portanto, expressar esta gratidão. Cícero, o grande pensador romano, dizia que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, é onde começam todas as demais virtudes. E a Antístenes, que viveu cerca de 455 anos antes de Cristo, ele dizia que a gratidão é a memória do coração. A gente precisa, assim, fazer esse movimento em direção àqueles que convivem conosco, buscando harmonizar e reconhecendo neles o papel relevante que eles exercem em nossas vidas, portanto é necessário vencer essa, essa essa dificuldade que temos né e precisamos sim é, de ter esse comportamento é, ativar por exemplo como aprendemos hoje né estamos revendo aqui através desse estudo né que a gratidão um sentimento tão nobre que nós podemos expressar a todo instante, muitas das vezes nós somos mais exigentes, mas é, até mesmo criamos é, é, dificuldades quando as pessoas que nos atendem, que nos amam, que convivem no dia a dia. Trago uma última pesquisa feita mais recentemente do Colzin, ela fala que a gratidão pode alterar os biomarcadores de risco para as doenças coronárias. Portanto, esse estudo ele tem esse aspecto hoje muito voltado para as doenças cardiovasculares e pedindo, pedindo a todos a compreensão. Busquei caminhar nessa direção no sentido de transmitir a todos esse zelo, esta atenção que cada um de nós precisa desenvolver em nosso favor, mas que vai ao encontro do nosso irmão. Todas as vezes que nós tratamos nosso irmão com cordialidade, com amistosidade, nós percebemos a sua presença, somos amistosos, nós estamos levando a ele o quê? Melhorar da sua autoestima. Quantas vezes nós passamos, né, convivemos e trazemos para nós atritos, desavenças que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Portanto, esse é um momento em que encerramos a nossa fala e convidando a todos a prática da regra de ouro, né? que é amar ao próximo como a nós mesmos. É, eu peço já peço desculpas né? pelo excesso de, de, de abordagens nessa área, mas, enfim, é o momento que nós estamos vivenciando e, por gratidão a Deus, né? por estarmos superando esse momento crítico com a ajuda dos bons amigos espirituais nós estamos trazendo aqui medidas preventivas né? questões uh, mínimas, diárias que nós precisamos desenvolver em cada um de nós a partir desta aproximação com a esfera crística para que possamos receber do mestre todo esse manancial de ajuda e dividi-lo com os nossos irmãos porque em Mateus 13, 12, Jesus foi categórico. Ao que, que tem, lhe será dado em abundância. Mas o que não tem, até o que, lhe, que não tem, lhe será tirado. Portanto, é preciso que a gente tenha esta consciência que somos todos nós multiplicadores do bem.
1: Obrigado, obrigado, doutor Delano. Que maravilha, né? A gente já tem essa expectativa de, de ter informações aí, do ser um grande pesquisador. É, e falando... Ah, sim, ontem eu quero registrar que ontem eu conheci a Eliomar, ela é da Serra, Espírito Santo, do município de Serra, ela é seguidora do Café com o Evangelho Mundial. Digo, muito prazer, Alex, eu já te conheço, eu sou do Café com o Evangelho. Então... Obrigado, Eliomar, Podia ter tirado uma foto para mostrar aqui agora. Mas, enfim, Nessa, falando em gente pesquisadora, vamos ouvir e começar as nossas considerações com ela. Trabalhar, trabalhar, Tendo alegre o coração, Ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus amar. Então, Silvia Feitas, Trabalhar, trabalhar, porque isso melhora o coração. Eu fiquei até pensando, gente, eu tenho que escutar a palestra do Delano com muito cuidado, e depois, pessoal, vai lá no Spotify, coloca o fone de ouvido e escuta com calma, e anota, porque, ó, são dicas de ouro. Silvia Freitas, suas considerações.
2: Primeiro, mandar um abraço bem apertado para o doutor Delano. Obrigado. De boas vibrações aí para a sua recuperação plena.
6: Muito obrigado. O
2: é sempre maravilhoso, mas a abordagem de hoje ela foi especial. É o café certo pela pessoa certa para chegar nos ouvidos que precisam. Obrigado, Eu sou amigo. uma pessoa que fujo de médico. <risos> e, aí... <risos> e agora, chegando perto dos 50... A necessidade de trabalhar essa prevenção. Né? E aí eu, eu achei fabulosa a sua abordagem, o seu olhar de médico, né? de cuidador, da sua experiência recente, né? Em relação a estar ali, passar por um procedimento cirúrgico e estar bem, né? Então o senhor traz aí importantes conceitos, porque, assim, gente, a saúde é um talento, né? É verdade. E precisa ser muito bem cuidado, ser muito bem. Olhado, né? Então, assim, eu tô trazendo meu exemplo pessoal, vocês até desculpem, mas, às vezes, a gente não gosta de tomar determinadas medidas, mas é importante a gente se, se prevenir, né? Então, assim, se eu quero ter saúde por mais tempo, se eu quero estar aqui participando dessas maravilhas que tem na Terra, disposta, né? Colocando, aplicando aí todo o meu trabalho, meu conhecimento. Pensa, gente, todos os recursos que eu tiver se eu não tiver saúde, por isso que eu acho que o doutor Delano foi muito cirúrgico, né? o senhor tocou no ponto fundamental. Às vezes eu sou super inteligente, eu tenho muitas ideias, eu sou talentosa, mas se eu, e se eu não tiver saúde? Como é que eu vou levantar da cama? Como é que eu vou fazer as coisas? Né? Vai ser um, uma coisa muito mais desafiadora, muito hum. mais... Então, cuidando daquilo que é essencial, você vai ter disposição para um tanto de coisas e para se relacionar bem. Se eu estou bem, eu consigo também estar bem com as outras pessoas. Então, assim, saúde é fundamental, né? E, e trabalhar a prevenção. E aí, se eu falo da gratidão, se eu falo desse olhar, né? A, a medicina, ela tá cada vez muito mais espiritualizada. Médicos falando de espiritualidade, não de religião, mas de espiritualidade, que é esse, essa conexão nossa com Deus, com o Criador, essa conexão nossa com a... Com a sermos gratos né? em tudo dar graças, para que a gente possa trabalhar melhor esses recursos que tem, não egoisticamente, mas gerando né? para todos ao nosso redor. Porque é para isso que a gente está aqui. É para fazer parte. Somos uma peça desse grande quebra-cabeça de 8 bilhões de seres. E se uma estiver ausente, esse quebra-cabeça já não está completo. Né? Então, é cada um de nós tem que dar a sua contribuição aí na vida. Doutor Delano, muito obrigada. Um grande abraço a todos. né?
6: Eu te agradeço.
2: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Agora mais feliz. Vamos ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, o nosso querido Francisco Mogas. Nossa. tuas considerações.
5: É, Aloysio, eu diria que é perseguição. Eu estava a fazer a quadra e tu, tu puseste, pronto, só pode ser perseguição. Uh, espero que não faça mal ao coração, já estou a rimar e tudo. Uh, Delano, foi um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, a minha vinheta. Não posso esquecer todos os irmãos e irmãos. Delano, foi um prazer muito grande ouvir, uma vez mais. Uh, é interessante porque uh, eu, eu, eu em tempos fiz algumas palestras sobre uh, o cancro, uh, o câncer, e a visão, a visão espírita do câncer. Um, e o quanto é importante, e o quanto é importante uh, uh, as nossas atitudes, as, as nossas reações, as nossas, uh, os nossos pensamentos para a saúde física do corpo. Uh, e aqui o Delano vem aqui apresentar dados estatísticos são dados que, bem trabalhados, uh, chegam às conclusões que, que, que chegamos e que uh, refere que, realmente, uh, quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais próximos estivermos do exemplo dele, mais saúde temos. Olha que engraçado, mais saúde temos. Quanto mais espiritualizados uh, estamos, com certeza que as nossas células agradecem, não é? Uh, existem várias, e eu já referi aqui, existem várias experiências uh, científicas uh, de pesquisadores uh, que estão realmente a chegar a essa conclusão, a uh, conclusão que tudo aquilo que nós fazemos interfere nas nossas, nas nossas moléculas e por si, uh, só por si só uh, acaba por também poder melhorar ou piorar a nossa saúde física. Uh, eu acho que foi muito feliz na, na apresentação, na abordagem uh, na abordagem do tema uh, E que nos dá que pensar uh, se, E é caso para dizer sempre que nós nos irritamos com alguém Estamos a fazer mal a essa pessoa, mas a nós também Olha, já estou a rimar e tudo E aproveitar esta, esta, esta derrima. diz-nos aqui as, as quadrinhas que eu fiz hoje na senda de todos, apenas possuir, é a prova viva do egoísmo. A moral protela a se erigir, onde ainda vence o narcisismo. Delano diz que urge desenvolver com o mestre a proximidade. É preciso amar para não adoecer. O equilíbrio depende da vontade. E é isso, ele dizia muito bem, há que ter vontade para amar e tendo vontade para amar, com certeza que apontamos todo o nosso caminho para a saúde uh, e para o bem-estar. Olha, isto hoje está, isto hoje está a rimar. Uh, Delano, volta sempre, é um prazer, as melhoras, uh, as melhoras do, do teu corpo físico, porque penso que o teu corpo espiritual tem muita saúde. Espero bem que sim. Obrigado, Márcio. Um, um abraço e até sempre, se as quiserem.
2: Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
1: Tem que ser um anjo de bom coração, ou melhor, com o um coração bom, diretamente da cidade, Sorriso, Niterói. Nossa querida Angélica Tiengo. Delano, Jesus teve o um anjo da anunciação. Aqui também temos um anjo que é a da, da anunciação. Angélica Tiengo. Um abraço, quem Angélica.
7: Dera, quem me dera. Doutor Delano, fica até difícil comentar depois que o senhor fala, né? É complicado, né? Sou, meu Deus, só tem deu uma aula para a gente aqui, né? E. Eu gostei muito quando o senhor falou, eu notei tanta coisa aqui, mas o que me chamou muita atenção, quando o senhor falou da gratidão, né? que a gratidão ela, ela nos ilumina, né? a gratidão ela nos, é, ela nos relaxa, sabe? Ela deixa a gente em paz, porque quando a gente é realmente grato, a gente tem menos revolta, entende? A gente... Começa a dar valor ao que a gente realmente tem, aquela frase que a gente gosta de falar, né? Que eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho, né? É. E aí vem de encontro a outra, a outra passagem aqui que eu gostei muito, quando o Emmanuel diz aqui, que a gente dói o supérfluo, né? A gente fala supérfluo, quando a gente fala supérfluo, parece que é aquelas bobagens que a gente compra no supermercado, nas lojas, não o supérfluo, é tudo aquilo que está além do que a gente precisa, é. que está a mais, a gente não precisa daquilo tudo. Então, o que, o que Jesus veio nos pregar, o que Jesus veio deixar para nós é o seguinte, Jesus não quer que você tire a sua roupa para dar para o outro, que você tire a comida da mesa da sua família para dar para o outro. Jesus quer que você dê justamente aquilo que você ganhou a mais, que por gratidão, por você realmente ser grato à sua, ao seu conforto, às suas bênçãos, que você doe. Em vez de guardar com fome, porque o rato vai comer, você doa para o seu irmão. Então, não precisa dar, tirar da boca da sua família. Não é isso que Jesus quer. Porque se a gente for realmente grato e olhar o que a gente tem à nossa volta, a gente vai ver que a gente tem mais do que a gente precisa. Chico Xavier falava muito disso. Né? Então vamos doar o que a gente tenha mais Mas vamos doar de coração Não é aquela doação querendo retorno Se sentindo um anjo de Deus porque doou alguma coisa Não, você só está fazendo a sua parte Como ser humano, como irmão de todos Meu cunhado faleceu semana passada E no enterro a gente comentou sobre isso lá no velório O que, que a gente leva daqui? Um rapaz novo, 62 anos, né? novo ainda, jovem, para os dias de hoje, e teve um infarto e foi. Então, o que, que a gente leva daqui? É só o que a gente deixa de amor, o que a gente leva de amor. O amor que a gente deixou, o que a gente cultivou. E é isso, doutor. Muito obrigada.
4: Obrigada.
7: Que a sua recuperação seja muito rápida. O senhor tem muito o que fazer aqui, porque o senhor fala muito bem, o senhor tem o dom de trazer conhecimento para a gente, dividindo o que o senhor tem de conhecimento. Obrigado. Um beijo para o senhor.
2: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
1: Pensar no bem é também cuidar do coração com é o nosso Canela né, Verde, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, na Bíblia, suas considerações.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, as internautas. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação no Café com o Evangelho Mundial. Muito dia, pontual, senhor. né? Muito pontual as considerações. Nos leva a refletir. E eu, enquanto o senhor falava, fiquei imaginando aqui e me lembrei, não sei se o senhor já leu um livro chamado Amor, Medicina e Milagres. Muito ah, interessante. Sim do Bernie Siegel, né? Isso mesmo. E toda essa, toda essa ciência comprovando a ação da espiritualidade no benefício da saúde. Eu me lembrei do Cristo dizendo, se teus olhos forem luz, todo teu corpo terá luz, será que nós temos buscado esse sentimento do amor, da gratidão, do equilíbrio, da serenidade? Porque reflete na gente, reflete diretamente na gente. O Morgas colocou muito bem. Talvez no outro a gente possa até ajudar de alguma maneira com a vibração, mas primeiro nós somos absorvidos por ela. E quando Emmanuel trabalha nesse texto, A Senda de Todos, ele está direcionando o nosso olhar para uma realidade muito maior do que aquela que o egoísmo nos limita. Olhar para o conjunto. E ele fala de posses, títulos, conhecimento, poder, objetivos, objetos, relações, enfim. Que tudo deveria ser usado para beneficiar o conjunto aí, quando a Angélica comentava, eu já ia falar disso também, eu encontrei, me lembrei aqui daquela fala que está no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, falando sobre a verdadeira propriedade. E ali diz que o que nós levamos efetivamente dessa vida, ele dá três itens, ele fala que a gente leva a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Tudo que nós trouxemos, levamos de volta. O que não trouxemos vai ficar aqui. Aposta posse verdadeira. E aí eu me lembrei de Paulo, nessa linha de raciocínio, Paulo de Tarso, que depois participa com Allan Kardec da codificação, passa a assinar Paulo Apóstolo. Paulo de Tarso, por certo, Paulo Apóstolo, influencia Allan Kardec profundamente a desenvolver o conceito do verdadeiro homem de bem. E Paulo de Tarso, encarnado, criou a tecnologia Nova Criatura. E quando ele vai falar dessa Nova Criatura, é criada lá em Coríntios 5,17, 1 Coríntios 5,17, ele fala, escrevendo os Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim, referindo-se a esse homem, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A proposta, então, de Nessa empreitada de um dia nos tornarmos um homem de bem, a ferramenta do repartir. Né? O que podemos dar hoje de melhor de nós e do que temos? Né? Talvez até com certo sacrifício, até com certo esforço, medindo talvez a possibilidade de fazer o que de fato está do no nosso limite. É questão, para terminar, 642 livros dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga da espiritualidade se. Para agradar a Deus bastaria não fazer o mal. Allan Kardec sabia a resposta, né? E ele ouve os amigos espirituais que não basta, é né? preciso fazer o bem. No entanto, fazer o bem no limite de nossas forças. Então, essa proposta de autoavaliar qual é o meu limite? Tenho feito menos do que poderia ter feito? Também não faça em excesso, não. O excesso pode fazer mal. Faça, busque em você mesmo as suas verdades e ofereça de, de melhor aquilo que você tem para que um dia esse conjunto de informações que vai pertencer à senda de todos, nós possamos dar cumprimento à promessa de Jesus que ele disse que um dia seremos um só rebanho, né? teremos um único pastor. Que seja essa a nossa proposta para esta quinta-feira, para o fim de semana que se aproxima, olhar com sinceridade o que, que eu posso dar de melhor de mim para servir, para divulgar, para espalhar a fala que Delano apontou bastante aqui, esparzi a luz que entreteste o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Delano, muito obrigado por ter vindo. Volte mais é, vezes. com alegria poder revê-lo aqui.
6: Obrigado.
2: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor... Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
1: Mais do que nunca precisamos fazer florescer o amor no coração. Como diz o sopra Obra, você não abrir o coração, um cirurgião de cardiologia vai abrir por você. Marlene Pérez, a nossa querida amiga que é Trigaúcha e trilegal. Sabe o que era Trigaúcha, Adelano? Ela era é da Sociedade Espírita Rio Grande, que fica na cidade chamada Rio Grande. E adivinha é todo o estado? No Rio Grande do Sul.
7: Grande.
1: Então, ela é gaúcha três vezes, ela é Trigaúcha é e Tri Legal. Rose Pérez, nossa maestra de espanhol. Se você quer fazer espanhol gratuito, passa aqui no Café do Evangelho Mundial. Toda quinta, às 18 horas, depois do carnaval. Tá me reserva. Até rimou, né? Aqui no Café com o Evangelho Mundial, toda quinta depois do carnaval. Não, não, não. Maestra, suas considerações.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Aloísio, a psicanálise explica a troca de novo. A Ainda bem que você até te acertasse no final. Uh, professor, de, uh, professor, doutor Delano, que maravilha ouvi-lo. Gratidão por sua explanação, gratidão porque o senhor está aqui conosco. Uhum. Um, e foi colocado, assim, tudo foi colocado de uma maneira, que, de uma linguagem, a própria para que todos entendam, sem que, sem os termos né, de e um médico, né? Mas foi muito bom de ouvir. Aí quando você falou do daquelas doenças que praticamente são, não sei que alguns chamam silenciosas, mas que nos são capazes de tirar a vida em qualquer momento sem muito uh, sem a pessoa ficar ali doente, quando de repente a, acontece. Por quê? Né? Isso tenha acontecido demais ultimamente aqui, com os familiares, de uns anos para cá, ah, aconteceu de uma cunhada estar dormindo e não acordou, o marido acordou de manhã com ela morta na cama, né? um amigo que há pouco tempo também deu um infarto e faleceu, e, e, o que, e, assim, ó, parece que é algo silencioso e não é. Muito bem. Porque vem um aviso antes, mas a gente não considera né, aquelas... É, a gente tem que estar atento, assim, uma, tem que ter essa percepção do presente. O que está acontecendo comigo agora? As coisas que às vezes a gente acha assim, ah, é bobagem, vou tomar um medicamento, uma dor de cabeça vai passar. Eu me aborreci muito, fiquei, fiquei muito chateada, fiquei guardando angústia, fiquei guardando mágoa, fiquei guardando... Isso tudo são alertas. E se a gente não tomar o cuidado, né? de repente acontece isso. Um AVC, um infarto. Sei lá, né? eu não sei os nomes técnicos que poderia ser colocado, mas essa é a importância de estarmos presentes, ter a atenção plena no nosso momento, o que, que estamos fazendo da nossa vida. né? Quando a gente aceita esse presente como é verdadeiramente, aí os problemas passam. A, a existir só com situações e a gente tem que resolver 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 mágoas resolver uh, as dores o porquê buscar o porquê o que, que nos acontece que como tem uma colega minha que está com um problema eu digo assim o que, que acontece contigo que está te travando as pernas que está te impedindo de ir além o que que faz uma reflexão é muito bom a importância da meditação. né? Porque a gente precisa se desligar um pouco desse burburinho que está em nosso entorno. E a gente vive nessa vida assim, ó. Nossa cabeça não para. Podemos estar em silêncio, mas a nossa mente não para. Né? Então, por isso mesmo, esse amor conosco. Voltar para nós, te dedicar o nosso momento... Minutos para nós um pouquinho, que é para seguir em frente. Doutor Delano, mais uma vez, obrigado pela obrigado, sua presença, Deus. por suas
6: colocações,
2: obrigado. volte sempre. Obrigado. Abraço, Amigo, Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves o que ele tem não será tirado, é a gratidão de ter amigos. O seu comentário é sustentado em sentimentos bem antigos, profunda e moda.
5: Estamos a falar de alguém que sua amizade a todos abraça, divulga todos os dias o bem. É Luísio Silva, a sua graça.
1: Nossa, desse jeito eu vou chorar. Caramba, que lindo, né? Sensacional, obrigado, meu amigo. E para quem está aí no Brasil, a Silva, Silva, sua graça quer dizer o seu nome, para poder abraçar, então tem que ser a graça, né? abraço e graça. Português é o nome. É, no Brasil também antigamente, né? As pessoas mais antigas falam sua graça. Qual a sua graça? Que é uma graça, né? É, Maria cheia de graça, cheia de, de alegria, de de luz, de paz. É, então o nome tem essa tem essa função, graça. O Delane, Delano, com muita didática, esse amigo querido, ele é... Eu gosto muito porque ele é profundo, ele busca, ele pesquisa, fundamental que ele
2: está
1: tá apresentando, e com muita delicadeza, com muita profundidade, ele falou para a gente das consequências da caridade na nossa saúde, sobretudo no meu coração, né? no coração. No livro terapêutica do perdão, o primeiro capítulo, eu dedico Delano a um cardiologista, a um amigo muito querido, cardiologista chamado Wilson Ayubi.
6: Ah, ele está aqui nesse livro.
1: Pois é, ele ele foi presidente da Ame, estava na Bethesda, foi palestrante da né? Eu encontrei com, com o Delano lá na Média Silvia. e eu conto a história do Wilson Ayub, me falando de uma paciente que chegou com todas as taxas alteradas porque havia sido abandonada pelo marido. E o, Delano, e, o, e o Wilson prescreveu medicações que não baixavam as taxas. Até que um dia, três meses depois, ela chega no consultório... E tranquila e aí ele pediu os exames as taxas baixaram e ele falou com ela o que, que mudou não foi a medicação ela disse, é que eu descobri que foi ele quem perdeu a grande mulher que sou então eu desejo que ele seja feliz e eu também já encontrei o um novo amor Veja como é que é o coração, o que, é que é o emocional, né? Alterou completamente a ta as taxas. Glicose, colesterol, triglicerídeo e mais um monte. Então, quando a gente se propõe a fazer o bem, quando a gente sai para ajudar a fazer a comida às quentinhas, dos irmãos situados de rua, seja do Renatinho aqui na SGE, em Guarapari, na sexta-feira, seja o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, que é um, é um cristão, é, é um exemplo de cristandade na, na atualidade. Quem vai ajudar o padre Júlio a confeccionar as queitinhas, isso se transforma em saúde. Quando você aplica um passe a um enfermo, você não perde energia, você ganha saúde. Como diz tem então, uma música que a gente canta sempre para irmã Sheila que diz assim fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas dá um pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador faz sua alma sua alma ainda mais linda então, fazer a caridade fazer o bem, estar entre amigos, traz saúde. Delano, muito obrigado, querido amigo. Obrigado. Suas considerações finais.
6: Luiz, eu queria agradecer a oportunidade e agradecer, sobretudo, as vibrações amigas que nós recebemos, de todos os presentes no estúdio, mas, sobretudo, dos irmãos também que enviam as suas mensagens e nos incentivam nesta escalada da divulgação da doutrina. Registrando o nome da obra que eu mencionei de início, do Andrew Nilberg que é, de fato, o neurocientista que hoje mais se dedica ao estudo da espiritualidade, o livro chama-se Como Deus Pode Mudar a Sua Mente. Nesta obra, de forma sintética, objetiva, ele nos fala os recursos de que dispomos, comprovados pela ciência, que nós podemos fazer em nosso favor. É, muito obrigado aí pela... Pela, pela oportunidade, Luiz. É sempre um prazer falar com o um amigo e que todos nós possamos ser envolvidos pela doce paz de Jesus.
1: Obrigado, meu amigo. Pessoal, daqui a pouquinho teremos o um Passe Online, hoje com a Angélica Tiengo e vamos já nos preparando para sábado, dia 27, quando nós teremos a nossa Comeg 2024. O tema é Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz. O link da plataforma Zoom estará no, no próprio Café com o Evangelho de sábado, dia 27. O, esse, esse tema é com base no livro do nosso querido Mahir Hassan Musler, o palestino querido que reside lá na Austrália. E então seremos eu, Silvia o Mogas de Portugal, a Ágata da África, além do Marre da Austrália, a Carol da Itália. Então, será um encontro internacional aí na Comeg 2024, que será totalmente virtual. O ano que vem, diz o Vitório, já voltará a ser presencial. Amanhã, quem estará conosco amanhã,
5: Chico Mogas? É, mas tem uma estranha absoluta. Eliane Dias absoluta este ano porque ela tem vindo dos outros anos um dia surgirá e é isso mesmo, um dia surgirá livre benção de paz uh, um dia surgirá e será precisamente amanhã amanhã é que Eliane Dias surgirá no Café com o Evangelho uma vez mais A Luís! Oi
2: Lembra de, de convidar para a Semana Espírita
1: Isso Ah, eu esqueci então, a pessoa é, nossa, Silvia, não posso esquecer. E hoje, sabe quem estará na Semana Espírita de Guarapari? Quem está em Guarapari? Ele estará conosco, o Cristiano Abreu Paiva. O Cristiano é muito bom, gente. Ele já esteve aqui no café, né, Hélio? Já esteve aqui no café. Ontem foi você, né, Hélio? então eu estava eu tava em palestra porque eu não fui Eu tava, quando terminou já era 9h22 a minha palestra né? agora já acabou do duela também mas ontem foi o Hélio Tino que hoje é o Cristiano de Abel Pai. então não percam, 20 horas Grupo Espírito Allan Kardec na rua Horácio Santana, número 412 Parque Arinha Preta você que está passeando no Guarapari você que é mineiro, deixe de malandragem vai lá assistir a palestra do Cristiano tá bom? E depois toma um E no dia seguinte vai para a praia de novo. Também estava chovendo, né? O sol agora está voltando aqui. Tô, são as minhas orações para minerada que está em Guarapari. Mas tá vamos fazer a sua parte, que é também ir na Semana Espírita. Tá bom? Feito isso, então, a gratidão, Adelane. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Com...